0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En lisière de la forêt de Fontainebleau, le château de Bi est une bâtisse pleine de charme et de caractère blottie dans un écrin de verdure dans le parc du domaine avec ses chênes, ses grands êtres, toutes sortes d'animaux habitent paisiblement le paysage des moutons, des cerfs, des vaches des gazelles, des chevaux il y a même des tortues pour ceux qui savent les voir quelques chiens aussi et puis des sangliers, un yak des oiseaux au plumage coloré nous sommes le 14 juin 1864 14 juin 1864 64, vous voyez que c'est quasiment l'anniversaire. À l'intérieur de la maison, dans une pièce haute de plafond, baignée de lumière dans un grand atelier, la célèbre peintre animalière Rosa Bonheur est à l'œuvre sur une de ses toiles qui va s'appeler « Les cerfs sur les longs rochers ». Dans les effluves de tabac et de térébentine, elle est à son chevalet, elle est en pantalon comme elle en a l'habitude, blouse bleue d'artiste, ses cheveux châtains sont coupés courts. Le regard de l'artiste est concentré autour d'elle, imaginez les pinceaux, les palettes, les couleurs, des cendriers aussi parce qu'elle fume beaucoup, les carnets à dessin, et soudain, Soudain, Nathalie, la très fidèle amie de Rosa, celle qui partage sa vie depuis des années, surgit un peu paniquée. Elle tend à Rosa une veste et un jupon. Elle lui dit de se changer là, vite en vitesse. Figurez-vous que l'impératrice Eugénie vient de paraître dans le jardin. Elle est accompagnée de toute une petite cour qui réside avec elle en ce moment à Fontainebleau. Surprise de taille pour Rosa qui passe la jupe sur le pantalon, qui se débat avec la blouse. Imaginez sa tête qui reste coincée un moment dans l'encolure. Elle a à peine le temps de s'arranger que l'impératrice est déjà dans la pièce affable élégante comme toujours dans son ensemble bleu. Rosa sort quelques toiles, Eugénie lui en commande une, puis elle embrasse l'artiste et repart avec sa petite cour. Un an plus tard, Eugénie, qui pendant le voyage en Algérie de Napoléon III assume cette fois la régence de l'Empire va profiter d'un nouveau séjour à Fontainebleau pour surprendre une nouvelle fois Rosa dans son atelier ménagerie. Mais cette fois... Cette fois, l'impératrice n'est pas venue les mains vides. » Elle sort d'un un sac une petite boîte, ouvre la petite boîte et dedans, il y a une croix de la Légion d'honneur. C'est la première fois qu'une femme artiste va recevoir la Légion d'honneur et l'impératrice déclare ⁇ J'ai voulu que le dernier acte de ma régence fût consacré à montrer que le génie n'a pas de sexe. Rosa, malgré sa grande force de caractère, c'est le moins qu'on puisse dire, est émue. On voit des, des larmes déjà qui sont en train de couler sur son visage. Elle se dit que son œuvre est couronnée, peut-être même que pour elle, il y a là le couronnement de toute une vie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Rosa s'appelle en vérité Rosalie Marie, elle était née à Bordeaux le 16 mai 1822. Elle est le fruit des amours d'un jeune professeur de dessin, Raymond Bonheur, et de son élève, la délicate Sophie. Ensemble, ils auront quatre enfants et à la maison, on peut dire que l'atmosphère est douce, comme elle l'est dans les maisons aimantes, on est très tourné vers les arts, Sophie joue du clavecin, Raymond... Lors des vacances, la famille s'installe au château de Grimon à Quinsac, pas très loin de Bordeaux. C'est là qu'a grandi la mère de Rosa, qui était une orpheline mais qui a été protégée toute jeune par un aristocrate qui lui révélera beaucoup plus tard, qui lui révélera sur son lit de mort, avoir été son père. Rosa est haute comme trois potes, elle bâtit bâtifole dans le jardin entre les vignes et sur les bords de la Garonne, elle court derrière les poules, elle essaie de câliner les vaches qui ne se laissent pas forcément on dit euh, d'elle qu'elle est un garçon manqué et c'est vrai qu'il qu y a quelque chose d'assez viril chez cette petite fille. Et dans ses doigts potelés, déjà, elle a toujours un ou deux crayons. Plus tard, elle se souviendra. Je n'avais pas quatre ans que je me sentais déjà une véritable passion pour le dessin et je barbouillais les murs blancs aussi haut que je pouvais atteindre de mes informes ébauches. Ce qui amusait beaucoup aussi, c'était de découper des sujets en papier, toujours les mêmes du reste. Je me faisais d'abord de longs rubans, puis avec mes ciseaux, je découpais en premier lieu le berger, ensuite le chien, ensuite la vache, ensuite le mouton, ensuite l'arbre, invariablement dans le même ordre. Mais bientôt bientôt, Raymond décide d'aller tenter sa chance à Paris. Le gris de la ville est de mauvais, augueil, de mauvais augure. Les leçons de piano, de dessin ne rapportent pas assez. Les bonheurs n'ont pas les moyens de s'installer dans un grand appartement. Ils vivent dans une espèce de logis assez lugubre et la situation va s'aggraver quand Raymond décide de vivre loin des siens, dans une communauté de Saint-Simonien, un groupe utopiste qui prône des valeurs humanistes. C'est la grande mode à l'époque, évidemment. Et parmi les valeurs prônées par ce groupe de Saint-Simonien auquel Raymond est affilié, l'émancipation des femmes. Pour la sienne de femme, pour Sophie, c'est quand même le début de la misère. Et d'autant plus qu'à la mort de, de son père, une sombre histoire de bureaux forcés, de testaments euh, disparus va la priver d'un bel héritage, parce que c'est elle qui aurait dû hériter. Elle s'occupe des enfants, cette femme-là. Elle donne des cours de musique, elle accepte des travaux de couture et Rosa se sent impuissante face à cette mère qui s'épuise. Cette femme si gaie qui n'est plus maintenant qu'une ombre, exténuée, malade et bientôt condamnée à tout juste 36 ans. La biographe de Rosa Bonheur, Marie Borin, nous dit... La mère massacrée s'éteint. La vie de son enfant bascule, Sophie Bonheur, elle qui avait été élevée comme une princesse, n'aura jamais de tombeau. Nous étions si pauvres, dira Rosa, qu'il fallut la laisser enterrer à la fosse commune. Ma mère, la plus noble, la plus fière des créatures, succombante à la fatigue et à la misère, pendant que mon père rêvait à faire le salut du genre humain, sur le terreau de cet immense chagrin, Rosalie, comme le note Marie-Borin, va se faire un serment, elle va venger sa mère, et plus encore, plus encore, elle relèvera la femme. Laurent Martin au piano interprétait cette romance sans parole de Mel Bonis, Mel c'est Mélanie et oui c'est bien une compositrice qui nous a qui nous vaut cette jolie romance. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, euh, maintenant, Raymond Bonheur est veuf. Euh, son aventure avec les Saint-Simoniens a finalement tourné court. Il est dans une situation quand même très difficile. Il est là maintenant avec ses quatre bambins à sa charge. Il faut improviser. Alors, il va confier la dernière, la petite dernière, à une proche. Il met les deux garçons en pension. Mais que faire de l'aîné Que faire de Rosa Il faut vous dire qu'elle n'a pas un caractère facile, cette Rosa. Euh, euh, elle donne du fil à retordre à son père. Elle est rebelle. Elle déteste l'école. Alors... Euh, ne sachant trop quoi faire d'elle, il la place chez une couturière, seulement euh, très vite la jeune fille va envoyer promener les, <rire> les rubans et les dentelles elle se fait ensuite renvoyer d'un pensionnat et donc maintenant elle vit dans l'appartement familial, elle est là elle est libre et quand son père sort pour aller donner des leçons de dessin eh bien, elle se glisse dans son atelier et un jour elle va disposer comme ça quelques cerises face à elle, elle les met dans la belle lumière, elle prend le bon angle et puis elle se met à dessiner puis à peindre et en rentrant, son père découvre la petite toile. Et il est très ému parce que c'est une merveille. Oui, Rosa est douée. Seulement, si elle a le talent, ça ne suffit pas. Le talent, il faut apprendre. « Ce n'est pas mal », lui aurait dit son père. « Travaille sérieusement » et tu pourras devenir une artiste. Et il va l'encourager. Et il va lui donner des cours. Il va surveiller ses travaux. Et bientôt, Rosa va courir au Louvre, chaque matin, vêtue d'une veste à Brandebourg. Elle s'installe devant les toiles des grands maîtres et elle s'imprègne des contours, des dessins, des perspectives, des modelés, des effets d'ombre et de lumière. C'est Elle est là avec son crayon à la main qui essaie de reproduire ce qu'elle voit. Les étudiantes en art, euh, quand je dis les étudiants, ce sont des étudiants, il y a que des garçons à l'époque, bien entendu, sont là qui la on l'appelle le petit hussard, mais peu importe, le talent de Rosa est incontestable. Et d'ailleurs, elle vend bientôt quelques copies qui vont lui permettre d'aider son père dans les achats du quotidien. Quand elle n'est pas au Louvre, elle retrouve les plaisirs de ses jeunes années. Elle parcourt les fermes, les étables, les basses-cours des environs de Paris. Elle sculpte des animaux en plâtre, elle les dessine patiemment. Elle est passionnée par les animaux. Elle va même convaincre son père de cohabiter avec une chèvre, des oiseaux et un écureuil on raconte que quelques cailles se promènent dans l'appartement et au fil, des jours, eh bien, au fil des jours, ce qui est en train de s'éclairer là, sous les yeux non seulement de la fille, mais du père, c'est une véritable des destinée. Elle veut devenir une peintre, une peintre riche. Il y en a eu déjà dans le passé, il y a eu notamment la plus célèbre de toutes, Elisabeth Vigée-Lebrun. Mais euh, la vocation de, de Rosa, ce n'est pas le portrait, c'est le genre qui est habituellement euh, dévolu aux femmes. Hein. Toutes les grandes artistes euh, féminines sont des portraitistes. Non, mais elle, ce qui l'intéresse, c'est la peinture animalière. Euh, je pense à Anne Valayé-Coster, qui, elle, faisait des natures mortes, mais qui ne peignait pas des animaux. Euh, elle n'a pas encore 20 ans, Rosa, quand elle se lance euh, avec hardiesse Elle va présenter des œuvres au salon, s'il vous plaît, des œuvres qui ont été acceptées. Elle s'installe dans son propre atelier. Elle dessine maintenant euh, pendant des heures les plateaux verdoyants du Cantal, parce qu'elle voyage aussi. Euh, elle vit au rythme des travaux des champs. Les paysans sont ravis de l'avoir euh, immortalisé leur euh, leur travail. Rosa écrit :« Si vous saviez tout ce que j'ai éprouvé en voyant ce bon pays où il est si hospitalier, où l'on est, pardon, si. ..» hospitalier où l'on m'a tant fêté. Près d'elle, on découvre le visage d'une autre jeune femme peintre qui ne la quitte plus et qui donc s'appelle Nathalie Mika. En 1848, le travail de Rosa Paix elle obtient une médaille d'or, ainsi que la première commande que l'État va lui confier, un célèbre « labourage nivernais », on connaît ce tableau par cœur. Dans Historia, Joël Chevet écrit, et c'est un plaisir toujours de citer Joël, « La grande force de ces portraits d'animaux réside, outre leur saisissant réalisme et leur éblouissante virtuosité, dans l'expressivité de leur regard, la révélation de leur âme sans lyrisme inutile ou anthropomorphisme niais. » Le père de Rosa peut être fier, maintenant il mesure le chemin parcouru depuis le petit bouquet de cerises. Mais euh, bientôt, il va à son tour disparaître et Rosa pourra quitter euh, définitivement le foyer familial. Il faut dire que son père avait refait sa vie avec une femme qu'elle n'appréciait guère. Elle s'installe donc avec Nathalie et avec la mère de, de Nathalie. La vie commune de ces trois femmes fait jaser. Euh, Rosa s'en moque, on dit évidemment qu'elle est amoureuse de, de sa compagne. La raison fait, la question fait débat. Euh, finalement, la seule chose qui compte, c'est que. Pour Rosa, l'essentiel est avec des femmes qu'elle apprécie, d'abord avec Nathalie qui va partager son quotidien. Il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, de complicité entre elles. Elle lui confie tous les secrets de son âme et à la mort de son père, Rosa va, va remplacer celui qui était qu'un petit professeur de dessin. Elle va créer, elle, une véritable école. Elle aime dire aux fillettes qui sont là concentrées sur leur toile « Je vais faire de vous des Léonard de Vinci en jupon. » chose de féminisme dans cette démarche. De son côté, elle s'attelle à une œuvre magistrale, le célèbre Marché aux chevaux. Pour ça, elle va arpenter les foires aux bestiaux. Elle est en pantalon désormais. Hein. Elle a obtenu pour le porter une permission de travestissement. À l'époque, c'était comme ça. Elle écrira « Les vêtements féminins étaient une gêne de tous les instants, provoquant insultes et railleries, devenant même dangereux. » Au salon de 1853, le Marché aux chevaux éblouit les critiques, impressionne les visiteurs, on s'étonne évidemment qu'une femme puisse peindre avec autant de, de fougue. Et c'est un marchand d'art belge, il s'appelle Ernest Gambard, qui va devenir l'agent de Rosa Bonheur. Il lui offre pour la toile... 40 000 francs. Dites-vous qu'à l'époque, c'est une somme absolument vertigineuse. C'est pour elle le début de la gloire. Je cite encore Joël Chevet. Ernest Gambard lui en demande plusieurs copies réduites et inonde le marché de gravures. En véritable impresario, il organise une tournée en Angleterre et en Écosse où Rosa fait sensation. Elle est présentée à la reine Victoria. Mais la société victorienne lui pèse. Je n'ai aucune patience, écrit-elle, avec les femmes qui demandent la permission de penser. Ah non, elle, elle n'a demandé la permission de rien, Rosa. Elle est devenue riche maintenant. Ses tableaux vont s'arracher en Angleterre, aux états unis à Paris où on s'agglutine devant son atelier avec l'espoir peut-être de la voir dans sa blouse, le cigare aux lèvres. À Paris, elle est une gloire. Toute cette agitation, disons-le, commence à l'oppresser et maintenant, elle ne rêve plus que d'une chose, c'est d'évasion. Oui, Rosa va s'évader. Jean-Pierre Lamarca et Amandine Savary interprétaient la version pour violoncelle et piano de cette sérénade espagnole de Cécile Chaminade. Et oui, encore une compositrice. En mi. Mille... Franck Ferrand sur Radio Classique. En 1860, Rosa Bonheur s'offre un superbe refuge, le château de Bi, dont je vous parlais tout à l'heure. On est sur la commune de Thomery, en Seine-et-Marne. Elle se fait construire là un atelier vaste, lumineux. Elle a des enclos et des cabanes pour ses animaux. C'est une vie rustique, vouée à l'art, avec Nathalie qui est là toujours à préparer ses toiles. C'est une vie idéale pour elle. Rosa croque ses gazelles, son aigle et ses marmottes. Elle monte à cheval, elle disparaît de longues heures dans les clairières alentours, avec son matériel sous. Le bras le regretté Gonzague Saint-Brice nous dit « Jamais Rosa Bonheur n'oubliera l'affront ni l'injustice de la mort de sa mère et dès qu'elle sera en mesure de réaliser les vœux de cette mère, elle trouvera bi ou d'une manière toute psychanalytique, elle recomposera le monde merveilleux de son enfance dans son propre château, évident reflet dans la forêt de Fontainebleau du souvenir enjolivé de la Thébaïde Girondine ». Dans son sanctuaire, elle répond aux commandes qui affluent. Ses clients sont de riches étrangers pour beaucoup, pas seulement. mais Il y en a quand même qui critiquent ça, bien sûr. Mais elle sait qu'elle est protégée, euh, euh, Rosa. Et puis, c'est là que l'impératrice Eugénie va lui remettre la Légion d'honneur en 1865. Plus tard, le président Sadi Carnot l'élèvera au rang d'officier de la Légion d'honneur. En 1870, c'est la guerre, bien sûr. Les soldats prussiens fondent sur Fontainebleau. Pas de quoi faire trembler euh, Rosa. Elle se procure des armes et invite les habitants de Bi à venir s'entraîner au château, nous dit Marie Borin. Puis, elle se rend auprès du maire pour lui faire part de sa volonté d'aller au-devant de l'envahisseur. Évidemment, on ne la prend pas tellement au, au sérieux, mais peu importe. Elle va quand même organiser une grande soupe populaire pour, le, pour les paysans des, des alentours, au château de Bi. Et puis, après la guerre, eh bien, elle va se consacrer aux fauves. Elle se met à parcourir les ménageries, le jardin des plantes, les tout premiers cirques. Et bientôt, des lions vont déambuler dans le château de Bi, malgré Malgré tout au début de l'été 1889 il y a ce drame qui va rompre la vie heureuse puisque Nathalie qui était malade depuis longtemps va rendre l'âme Rosa soudain est très seule cette perte me brisa le cœur écrit-elle je fus longtemps sans trouver dans le travail même dans ma peinture un soulagement à mon amère douleur et pourtant pourtant elle va encore nous surprendre Franck Ferrand sur Radio Classique Figurez-vous qu'à l'occasion de l'exposition universelle de 1899, elle retrouve un peu de fougue. Elle, qui se passionne pour les Indiens, s'émerveille du spectacle du célèbre Buffalo Bill. La peintre animalière et l'aventurier du Far West sont faits pour s'entendre. Rosa s'immerge avec les Amérindiens, leurs chevaux et leurs bisons. Elle va, euh, elle va prendre ses pinceaux pour faire le portrait de Buffalo Bill. Cette amitié pleine d'exotisme lui apporte une bouffée d'air frais bientôt, c'est une autre Américaine qui va enchanter sa vie. Il s'agit d'une jeune artiste talentueuse, elle a 34 ans de moins qu'elle, elle, elle s'appelle Anna Klumke. Et peut-être qu'elle a reçu, petite fille, une de ses poupées à l'effigie de Rosa, qu'on est en train de, de distribuer aux états unis un peu partout. Toujours est-il que Rosa accepte qu'Anna peigne son portrait et sur cette œuvre émouvante, Rosa est là qui pose près de son chevalet avec ses cheveux courts, blanchis, son regard toujours aussi franc et puis cette belle légion d'honneur sur sa veste bleue-nuit. De fil en aiguille, Anna va s'installer au château de Bi et elle deviendra l'amie du crépuscule. C'est à elle qu'un jour du printemps 99, alitée, à bout de force, Rosa murmurera « Je serai ton ange gardien » et elle s'éteint à l'âge de 77 ans. Après sa mort, Rosa tombera un temps dans l'oubli et aujourd'hui, son œuvre puissante, réaliste, paraît peut-être un peu vieillotte pour certains, un peu kitsch pour d'autres. Elle n'en est pas moins éternelle. Une chose peut mettre tout le monde d'accord, c'est que Rosa aura été une pionnière. Par sa force de caractère, elle a bouleversé son temps, elle a transgressé toutes les conventions et elle n'a jamais recherché le scandale, c'est le moins qu'on puisse dire. Simplement... Elle a osé croire, en reprenant à son, à son compte ce que son père lui avait soufflé, elle a osé croire en sa destinée. « La femme, disait-elle, la femme est le messie des siècles à venir. » même plus comment présenter mes plus plates excuses à Christian Morin pour ce gros dépassement d'horaire. Bonjour non, Christian. Non
1: non, 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 je vais faire une délation sympathique, C'est pas <rire> votre faute, c'est celui qui vous précède. Vous savez, c'est comme dans les trains ou dans les gares. <rire> Il y a toujours un retard accumulé, peu importe. Vous savez, que nous avons le temps, nous allons distiller de la musique jusqu'à jusqu midi, ce n'est pas grave. Et puis je vous écoute avec délectation, euh, comme chaque matin, en vous disant bonjour et bonjour aux auditeurs. Alors, euh, j'ai été très heureux parce que vous parliez de cette Bordelaise ce matin, en tant que Bordelaise. Hey. Ben, eh oui. forcément. Et alors, dans, elle est née du côté de la rue Duranteau, c'est pas très loin de l'église Saint-Sorin, à Bordeaux. Ce qui est amusant, c'est que la rue où elle est née est coupée par une rue qui s'appelle la rue Goya. Vous savez que ce eh peintre oui, avait déjà la Bordeaux, il a vécu a été un, enterré à Bordeaux. D'ailleurs, quand on a retrouvé le corps, il n'y avait plus la tête. Parce eh, il paraît qu'elle aurait été gardée par quelqu'un qui voulait voir comment pouvait être la tête d'un génie. Ce qui est toujours intéressant, mais vous parliez de, du port du pantalon. De Rosa Bonheur tout à l'heure, est-ce que je peux vous poser une question parce que je crois que normalement, est-ce que cette loi existe toujours Le port du pantalon Où est interdit a, pour les femmes. Elle n'a été abrogée que, elle n'a été abrogée que
0: là très récemment, il y a quelques quelques années seulement. Mais il est évident qu'elle n'était plus depuis longtemps euh,
1: appliquée hein, cette loi sur le port. Oui, du oui, pantalon. <rire> oui, parce que simplement pour pour être beaucoup plus à l'aise pour toutes les femmes, même qui travaillent d'ailleurs, ça a été ça a été quand même d'un grand confort. Et cet après-midi, alors on va parler d'une autre femme encore Caroline de Brunswick alors qu'elle a eu quelques problèmes avec ah euh, oui. certains voir un 4.
0: être, un être fantasque une personne invraisemblable cette Caroline de Brunswick qui était l'épouse de George IV mais George IV n'en voulait plus et elle s'est accrochée si l'on peut dire on est en Angleterre là
1: dans un autre mm -hmm. climat ah si les femmes savaient combien on les regrette elles partiraient plus tôt comme disait Sacha Guitry <rire> Vous allez vous faire des amis, je le sens dès ce matin Oh écoutez, si on peut plus avoir cette légèreté du matin alors à ce moment-là je vais prendre une émission en fin de journée le soir. Voilà. <rire> Merci beaucoup mon cher Franck, à tout à l'heure et à demain matin, passez une bonne journée